0: Olá, como vai? Eu sou o Breno Brandeliz e de Demarque. Você, você está ouvindo o ouvindo... Podcast Demarque. Eu sou relatador daquele que não tem abrigo Não tem casa, não tem teto, nem parceiro, nem amigo Dormindo na calçada coberto de papelão Que muitos dias não consegue nem um pedaço de pão Guardando no pensamento os melhores momentos E vive na miséria e dorme ao relento A saudade vai e vem faz chorar todo dia Lembrando dos tempos que o tinha tema uma deste episódio É sobre uma pessoa que poderia ser invisível Trata-se de um andarilho e morador de rua que veio de Pernambuco para São Paulo. Seu nome é André, mas prefere ser chamado de Luxúria. Ele tem cerca de 40 anos, é pardo, magro, com cabelo preto encaracolado e não é muito alto. Dentre muitos encontros, foram poucas as vezes que ouvissem um sorriso no rosto. Na primeira vez que nos vimos, ele me pediu um trocado para beber, e cantarolou alguma música sertaneja, um modão clássico ou uma típica sofrência. Sua sinceridade e personalidade alegre me chamou a atenção. Tati em meu bolso, peguei umas moedas e lhe entreguei. Nesse momento ele perguntou meu nome e me contou o seguinte. As pessoas por aqui não ligam muito pra gente não, mas mesmo assim a gente vive. A gente compra umas bebidas, compra um cigarro, a gente não precisa de muito não, sabe? Prefiro ser sincero e digo que quero dinheiro para beber, porque eu também quero ser feliz. Essa frase me chamou a atenção, porque apesar da vida precária que permeia o cotidiano dele, Luxúria se apresentava como alguém que lidava dava com humor às adversidades. E não era por menos. Várias vezes que o avistava, ele sempre estava cantarolando. Quando a gente se encontrava, ele transmitia um sorriso, perguntava como que eu estava e se tinha alguma coisa para ajudá-lo. Com o passar dos encontros, apesar de ter me perguntado várias vezes o meu nome e a minha descendência, ele passou a me chamar de Alemão, mesmo não tendo nada daquele país. E eu, que tinha o costume de chamá-lo de André, passei a tratá-lo pelo apelido de luxúria, conforme ele mesmo gostava de ser chamado. Um apelido curioso pelos significados que carrega. Já no final do primeiro ano da universidade, Passei a avistar o luxúria nos arredores do bairro onde morava e estudava, mas foi no ano seguinte que notei que ele passou a morar em uma casa próxima à minha, a qual há meses estava com uma faixa de aluga-se e que tinha umas características arquitetônicas que, para mim, representavam uma estética kit que beirava o brega. A casa, que já tinha servido para vários fins comerciais, estava diretamente ligada à calçada da rua e apresentava duas portas, sendo uma em madeira entalhada, que parecia ser a porta principal da casa, e a outra, à esquerda, em alumínio e no estilo de enrolar, que nem essas de lojas comerciais. No canto direito havia um portãozinho em ferro vazado, que era um acesso secundário. A fachada da casa tinha uma área externa coberta, que era sustentada por seis pilares em estilo grego, formando uma espécie de marquise. A casa era pintada em azul e na frente tinha uma pequena mureta com algumas plantas que dividia as entradas. Ali era como uma espécie de lixeira, pois eram jogadas muitas sacolas de lixo, guardanapos, caixas de papelão, entulhos, folhas e galhos secos. Porém, quando Luxúria chegou para habitar, ele fez uma limpeza dentro das condições que ele podia fazer. Ele conseguiu uma vassoura e pazinha para limpar seu espaço e o fazia com frequência. Por sinal, foram diversas as vezes em que ele reclamava bravo das pessoas que não respeitavam sua casa e que saíam da lanchonete ou da balada que haviam ao lado para jogar papel ou urinar nas paredes do seu abrigo. Não precisei de muitas conversas para perceber que, para o Luxúria, aquele espaço era mais do que um abrigo. Ele considerava a sua casa e buscava preservá-la ao máximo. Dizia que conhecia o dono do estabelecimento e que foi encarregado de cuidar da casa. Essa era, por sinal, uma das várias histórias que Luxúria contava para mim sobre sua vida nas várias ocasiões em que pudemos conversar. Que eu era um um Numa outra ocasião, quando estava lendo os textos para uma prova, comecei a ouvir uma voz lá fora que gritava algo que demorei um pouco para entender. Ela dizia, ô alemão! Ao reconhecer o chamado, saí ao portão para saber o que o Luxúria queria comigo. Ele me chamava em voz alta, pois não sabia exatamente qual das kitnets eu morava. Ao sair, vi que o Luxúria estava no portão ao lado. Nos cumprimentamos e ele falou, ô alemão, desculpa vir aqui na sua casa, mas é que eu estou uns três dias sem tomar banho, mas eu vou te falar o porquê. Como você sabe, eu cato latinhas para vender e depois vou lá no outro lado da cidade que tem um lugar que deixa eu tomar banho. Só que eu acabei não conseguindo coletar nada nesses dias e tá muito calor, sabe? Daí eu vim aqui te pedir se não tem como eu tomar um banho aí. Fiquei sensibilizado com a situação e falei que não teria problema algum. Abri o portão para que ele entrasse. Ao entrar na minha casa, Luxúria comentou impressionado a respeito da prateleira de livros e imediatamente me perguntou se eu já havia lido todos. Tentei lhe explicar como acontece a relação com os livros. Alguns se lê, outros se consulta, outros estão aguardando para serem lidos, outros são empréstimos e há que já não servem mais. Ele me disse então que eu teria muito sucesso, porque quem estuda tem muito futuro pela frente. Fiquei um pouco incerto dessa frase, e falei que, infelizmente, o caminho para quem escolhe as ciências sociais tem muito mais pedras do que o de outras áreas. O silêncio se fez, e foi interrompido quando lhe mostrei onde ficava o banheiro. Peguei uma toalha e sabonete e lhe ofereci, mas ele disse que aceitaria apenas o sabonete e se eu tivesse uma camiseta para lhe dar. Justificou que no calor não era necessário de se secar. Quando nos conhecemos, eu não fazia a menor ideia de que serviços o município oferecia para os moradores de rua ou se eles eram atendidos por instituições beneficentes, mas no seu relato compreendi que o local possível para seu banho era bem distante de onde ele morava. Retornei para minha leitura enquanto ele se banhava. Passados alguns minutos, Luxúria desceu, disse que levaria o sabonete, me agradeceu pelo banho, pela camiseta e disse que iria embora, e lhe acompanhei até o portão. Algumas semanas se passaram, e certo dia estava voltando para casa à noite depois de uma das aulas. Quando cheguei na rua de casa, avistei luxúria fumando um cigarro sentado em sua cama. Nós nos cumprimentamos, e antes que eu pudesse seguir adiante, ele me perguntou se eu iria fazer alguma coisa naquele momento. Respondi a ele que teria que arrumar umas coisas em casa e lhe perguntei o porquê. E ele me respondeu, Ô alemão, depois que você fazer suas coisas lá em casa, teria como você passar um tempo aqui? Se quiser eu tenho bebida e cigarro. Depois de terminar o que tinha que fazer em casa, retornei para a casa do Luxúria. Quando cheguei lá, ele pediu para que eu entrasse e me falou, Ô alemão, pode entrar e se aconchegue. Aqui não tem mordomia, mas é a minha casa. Senta aqui no chão e fica à vontade. Três, sentei ao seu lado no colchão. Ele me ofereceu bebida e cigarro, mas disse a ele que não bebia e não fumava. Começamos a falar sobre o que fizemos durante a semana e do calor que estava fazendo naquele período. Luxúria relatou que a sua semana tinha sido boa, mesmo não tendo coletado muita coisa. Ficamos um pouco quietos. Tentei puxar assunto perguntando sobre o dono da casa, e ele me disse que, quando chegou na cidade, foi falar com o prefeito. Segundo a sua história... Ele não foi com a cara dele e, por algum motivo, acabou conhecendo o dono dessa casa, que também era dono de uma das maiores universidades privadas da cidade. Luxúria ainda descreveu algumas características físicas e dizia que era uma pessoa muito gente boa, como ele mesmo expressava. O silêncio mais uma vez tomou conta. Observei o céu enquanto pairava a fumaça do cigarro que o Luxúria fumava. De repente ele começou a cantarolar uma música que não me, me era familiar. Embora, e nunca mais eu me Após ouvir o um pequeno trecho cantarolado por ele, perguntei de quem era e Luxúria me disse que a música era de um cantor chamado Santana, que escutava quando morava na sua terra. Em outra ocasião, ele até tinha me falado que veio de Pernambuco, Nunca mencionou a cidade, mas foi com essa deixa que resolvi lhe perguntar como que era a sua vida por aquelas terras e como que ele veio parar na cidade em que estávamos, do outro lado do país. Luxúria não se estendeu para falar sobre esse assunto, mas afirmou algo como Era uma vida simples, sofrida. A gente não tinha muito o que comer e o que fazer. Acabei tendo uns desacertos com os parentes e fui andando até encontrar um lugar para poder viver melhor. Essa fala do Luxúria me fez remeter a algumas considerações que Mafézoli tece em seu livro A Conquista do Presente. Segundo o autor, a cidade, enquanto forma derradeira da espacialização e matriz dos múltiplos encontros, possibilita florar uma mitologia do encontro, o desejo de seguir coletivamente o caminho abrupto do destino. A cidade se torna resultado e causa da concretização dos encontros e da socialidade humana. Seja pela animação das ruas, a vida dos bares, os diversos odores que percorrem a cidade, ou as diversas circulações, todos esses mínimos atos da vida banal constituem uma ambiência que se desmembra em vários territórios e espectros semânticos que precisam ser decifrados. Conversamos mais um pouco até checar o horário no celular e perceber que o tempo voou. Já era muito tarde e pela manhã teria um compromisso e precisava dormir um pouco. Agradeci pela conversa e o acolhimento e nos despedimos. Apesar dos nossos caminhos se entrecruzarem corriqueiramente, acredito que foi nesse momento que passamos a estabelecer uma relação de amizade que favoreceu outros momentos como esse. Eu já... ocasião, quando estava voltando da aula Luxúria me chamou, apontando na parede para me mostrar com muito orgulho as duas pichações que ele disse ter feito nela uma delas era uma assinatura, feita com spray, e a outra, a caneta uma caveira meio desengonçada ele me disse que grafitava em vários lugares da cidade e que já tinha trabalhado como pintor e falou que se eu quisesse ele poderia fazer qualquer desenho pedi então que desenhasse alguma coisa e ele se interessou pela estampa da minha camiseta, que era a cara do Nietzsche com óculos de aviador e abaixo uma frase Nietzsche is my copilot. Nietzsche é meu copiloto. Caso queiram ver, deixarei anexado na descrição. Ele tentou revirar o lugar para ver se achava um papel e um lápis, mas não encontrou e perguntou para mim se eu tinha na mochila. Como de costume, carrego comigo uma caneta e um caderninho de anotações para não deixar escapar quaisquer ideias ou acontecimentos. Imediatamente, tirei-os do bolso e entreguei para o Luxúria. Passados alguns minutos, Luxúria me entregou o caderno com um desenho que é uma releitura dessa estampa e que se tornou a capa deste episódio. Olhando para o desenho que Luxúria tinha me presenteado, perguntei-lhe no que mais tinha trabalhado. Luxúria elencou uma diversidade de profissões e trabalhos que já tinha feito. A lista ia de pintor, poeta até porteiro, padeiro e maquinista. Conforme ia apontando, Luxúria descrevia algumas situações que não dava para saber, realmente, o que tinha acontecido ou o que era ficção. O próprio desenho, por exemplo, não era uma reprodução fiel ao desenho original mas a maneira como ele expunha era singular e, para mim, era exatamente o que importava. Independente da qualidade desses desenhos ou da veracidade dessas histórias, eu compreendo que eram expressões livres de seus pensamentos, exercícios dignos de liberdade, sobretudo em um cotidiano de privação e estigmatização. Como apontam Zuleika Pinheiro e Lídia Poças, esse processo excludente reproduz na mentalidade de muitas pessoas o desejo de que as pessoas de rua sigam o um modo correto de viver, isto é, que sejam produtivas e que respeitem um padrão de normalização que atenda às políticas neoliberais de não prejudicar o Estado. Marcel Bernstein nos esclarece que já no século XVII os ingleses instituíram políticas públicas voltadas para a fixação dos mais pobres em suas localidades de origem para prevenir os movimentos migratórios dessas pessoas nas grandes cidades. As ruas eram locais de sobrevivência, pois muitos ofícios eram desempenhados em áreas públicas. Quando o sistema serviu Findou, os velhos senhores não se interessavam mais em preservar as classes despossuídas. Cada um teria de buscar seus sustentos nesse novo mundo do mercado, porém, como já esperamos, não havia trabalho para todos, tampouco habitação e comida, fazendo com que muitos trabalhassem e vivessem no meio das ruas. É nessa relação intrínseca dos corpos com a cidade que Simone Fragela, remetendo-se a Elizabeth Gross, nos diz que os corpos se orientam, reinscrevem-se e são reinscritos, transformam-se e são transformados em meio ao caráter fluido e constantemente descontínuo dos fluxos urbanos. No caso dos moradores de rua, a autora afirma que essa relação é radicalmente estabelecida, porque seus corpos são o único instrumento de diálogo e resistência às movimentações urbanas que tendem a excluí-los. Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Apesar de Luxúria ser uma pessoa alegre, muitas vezes ele me parecia ser bastante solitário. Foram apenas dois períodos que eu vi compartilhando sua casa com outras pessoas. Quando isso ocorria, Luxúria costumava estender seu colchão marrom na frente do portão de aço e deixava a outra pessoa dormir na frente da porta de madeira. A primeira vez foi com um homem careca, um pouco mais velho e alto que ele, que usava um boné vermelho e a camiseta daquela universidade privada que o Luxúria dizia conhecer o dono. Ele tinha também como companhia um cão forte pequeno, de pelo preto e que era um tanto quanto faceiro. Infelizmente não lembro o nome e nem de onde era. Após algum tempo, Luxúria conheceu uma moça morena, alta, bem magra e transexual. Ela se apresentou pelo nome de Marjorie e portava um boné rosa, uma camisa branca e uma calça cinza. Um dia, mesmo próximo dela, Luxuria me disse sussurrando. Ô alemão, vou te falar uma coisa dela. Tô desconfiado porque ela usa crack. Ó, eu não gosto de quem é viciado. A gente costuma fazer coisa errada quando usa isso, sabe? Apesar disso, me parecia que ambos se davam bem, mesmo com rotinas completamente distintas e se vendo apenas no período da tarde ou da noite. Lembro também que Luxury e Marjorie saíam para caminhar para coletar latinhas, mas não faziam isso juntos. Certa vez, quando estava indo para um encontro de um grupo de estudos, encontrei a Marjorie na esquina da rua onde morávamos. Ela me disse aflita que não estava conseguindo nenhum trocado, mas tinha consigo um potinho de porcelana e queria que eu o levasse por qualquer moeda que tivesse para dar em troca. Ofereci comprar alguma coisa para ela pois não tinha dinheiro e estava só com o cartão, mas ela insistiu que queria uns trocados, qualquer coisa que eu tivesse. Remexi a mochila e a carteira, juntei umas míseras moedas e entreguei para ela, dizendo que ficasse com o potinho, mas ela fez questão que era eu quem devia ficar. Meu mundo caiu e me fez ficar assim depois desse encontro, acredito tê-la visto mais algumas vezes. Depois que ela foi embora, sem conseguirmos nos despedir, e sem sequer ter indícios se estava bem e para onde poderia ter ido, tive um sentimento de esvaziamento muito grande. Lembro também que, apesar de avistar o luxúrio algumas vezes cantarolando pelas ruas, sua reação mudava quando nos encontrávamos, depois que estabelecemos uma proximidade, e depois do seu colega e da Marjorie terem ido embora. Ele geralmente aclamava angustiado, ora por não ter conseguido dinheiro para beber ou comer um pão, ora devido à sua solidão e à tristeza de não encontrar um novo amor. A alegria que ele expressava externamente era brutalmente confrontado com as suas inquietações internas e as contradições da sociedade interna. Quando cheguei no último ano da graduação, em 2019, me mudei para uma república que ficava no mesmo bairro, mas algumas quadras abaixo do meu vizinho luxúria. E isso fez com que nossos caminhos e a rotina de horário se alterassem o suficiente para que não mais nos encontrássemos tão frequentemente. Quando cheguei no último ano da graduação... Se ele estava em outro canto da cidade ou se tinha escolhido se arriscar em outra paragem. O que eu sei é que nunca mais nos reencontramos. Mas guardo uma lembrança boa dos nossos encontros e sinto por não ter tido a possibilidade de me despedir. Guardo também comigo seu desenho e o potinho que a Marjorie me presenteou. Pensando hoje, a partir de algumas leituras, os motivos pelos quais as pessoas se deslocam são inúmeros e carregam consigo uma carga simbólica complexa frente ao contexto histórico, político e econômico que vivem. O propósito aqui não é o de romantizar a situação dessas pessoas e da condição nômade em que se encontram. Afinal, como nos recorda Mafesoli, há pelo menos duas condições para uma pessoa ser nômade ao longo da história aglomerar poder aquisitivo ou ficar desprovido dele. Essa prática de caminhar é muito comum entre os andarilhos e acrescentaria também, com algumas ressalvas, os moradores de rua, porque, como nos explica Simone Fragela, é o trajeto ou a necessidade de manutenção da mobilidade que determina a escolha pelas oportunidades de trabalho, reforçando, assim, a errância como condição de sobrevivência e a rua como espaço inevitável para a sua existência. A única diferença para os moradores de rua é que, usualmente, os locais de habitação costumam ser em regiões conhecidas e já domesticadas, devido à sua presença relativamente constante nesse local. Como a autora nos diz, eles passam a habitar cantos da cidade impensáveis ao planejamento urbanístico e ao imaginário coletivo dos citadinos, Locais esses que são concebidos como de passagem, esvaziados da produção de sociabilidades urbanas que historicamente marcavam os espaços abertos da cidade. Apesar de nos encontrarmos próximos dos mesmos pontos, luxúria perambulava longos percursos para coletar os dejetos que nossa sociedade produz para conseguir sobreviver nela miseravelmente. Nessas errâncias, Luxúria, por mais que não tenha tido contato com teorias acadêmicas, narra histórias e inventa uma narrativa de si para sobreviver em um mundo que poucos se importam com ele. Como comentei em outros episódios, lembrando as reflexões de Judith Butler, é necessário que tenhamos imagens mais verdadeiras que comuniquem todo o terror e a realidade do sofrimento, compreendendo também que a realidade não é expressa pelo que está representado na imagem, mas sim pelo desafio de representar o que a realidade entrega. A autora afirma que o processo de esvaziamento do humano produzido pela mídia, por meio das imagens, deve ser entendido como esquemas normativos que buscam estabelecer aquilo que será e não será humano, o que será uma vida habitável e o que será uma morte passível de ser lamentada. Além desse modo de produzir ideias hierarquizadas, a autora também nos fala que há casos em que esses esquemas normativos funcionam precisamente para não fornecer nenhuma imagem, nome, narrativa ou quaisquer outros elementos que possam testemunhar que ali houve vida ou morte. É um apagamento radical ao ponto de parecer que ali nunca existiu um humano, uma vida. Ela nos conta que durante a Guerra do Vietnã foram as fotos de crianças queimando e morrendo por consequências das explosões das bombas na palme, que geraram no público americano um senso de choque, indignação, remorso e pesar eram precisamente fotos que não deveríamos ter visto. Foi dessa apreensão da precariedade daquelas vidas que foram destruídas que muitos americanos vieram a desenvolver um importante e vital consenso contra a guerra. caso desse permanente estado de exceção que vivemos frequentemente no Brasil e na América Latina, é ainda mais urgente relatar coletivamente as histórias dos excluídos e subalternos e perceber que nesse processo há uma diversidade de alternativas e futuros possíveis. Mas é evidente também que esse desafio não é fácil. É necessário encarar que as histórias não aparecem pelo simples acaso. Precisamos estar atentos ao nosso redor e termos a sensibilidade de transformar situações cotidianas em uma narrativa sobre uma história do presente, ou pelo menos, desse presente que a história busca relatar. No caso deste episódio, ainda que nossas memórias não sejam plenamente confiáveis e com diversas adaptações, tentei fazer um exercício para lembrar esses acontecimentos como uma forma de rememorar a violência e exclusão que essas pessoas sofrem nesse sistema selvagem. Gostaria de deixar evidente também que esse processo não foi solitário ou permeado por iluminações divinas. Inúmeras pessoas contribuíram para que episódios como este possam ser produzidos. No caso particular deste episódio, gostaria de agradecer primeiramente ao Luxúria por ter partilhado comigo suas alegrias e angústias. Gostaria de agradecer também a todos que contribuíram direta ou indiretamente no processo de rememoração, em especial ao Matheus Roberto Joaquim, que dividiu comigo várias dessas conversas com luxúria. Por fim, agradeço a Graziela Simões e a Isabela Vaz pelo incentivo e a paciência de acompanhar o processo de produção, tecendo comentários e sugestões pertinentes ao longo do processo. Por enquanto, é isso. Se você gostou deste episódio, por favor, nos siga lá nas redes sociais, se inscreva no feed com o aplicativo de podcast que você prefere, compartilhe com outras pessoas e diga pra gente o que você achou. Como de costume, os links das redes sociais ou das referências e músicas utilizadas estarão na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.